0: Der Gegenschlag Israels nach dem Terrorangriff der Hamas am Wochenende läuft. Heute wurden Reservisten aus aller Welt zu den Waffen gerufen. Gleich unser erstes Thema. Außerdem Urteil im jeboa prozess Der Angeklagte soll sechs Jahre und zehn Monate in Haft. Und der bisherige linken Bundestagsabgeordnete aus dem Saarland Thomas Lutze ist in die SPD eingetreten. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Heute Vormittag sind die südisraelischen Dörfer, die seit Samstag in der Hand der Hamas-Terroristen waren, vom israelischen Militär befreit worden. Das ist die gute Nachricht des Tages aus dem Nahen Osten. Schlechte gibt es aber auch jede Menge. Die Zahl der bestätigten Todesopfer durch die Terrorwelle vom Wochenende in Israel ist nochmal gestiegen auf jetzt 700. Und die Armee hat weltweit 300.000 israelische Reservistinnen und Reservisten zu den Waffen gerufen. Das deutet auf eine baldige Gegenoffensive in Gaza auch am Boden hin. Julio Segador bringt uns auf den aktuellen Stand.
1: Es werden bittere Stunden für die Menschen im Gazastreifen, eine Situation, die durch den mörderischen Angriff der Hamas auf Israel heraufbeschworen wurde. Nachdem am Mittag Israel die Ortschaften rund um den Grenzzaun von feindlichen Kämpfern befreien konnte, hat die Armee den Küstenstreifen mit schwer bewaffneten Soldaten und schwerem Militärgerät umstellt. Und Verteidigungsminister Joaf Galand lässt an der Entschlossenheit Israels keinen Zweifel. Gaza wird vollständig abgeriegelt, es wird weder Strom noch Lebensmittel oder Treibstoff nach Gaza geliefert. Wir kämpfen gegen barbarische Terroristen und werden entsprechend reagieren. Am Mittag und Nachmittag gab es erneut starken Beschuss aus dem Gazastreifen, auch auf Städte wie Jerusalem und Tel Aviv. Die meisten Raketen konnten durch das Abwehrsystem Iron Dome abgefangen werden, nicht so in Ashtod und Ashkelon, Städte, die südlich von Tel Aviv liegen. Hier wurden zwei Personen durch den Raketenbeschuss schwer verletzt. Weiter ungeklärt ist das Schicksal der Geiseln, die von den Terroristen aus Israel in den Gazastreifen Wurden. Gestern hatte der islamische Dschihad die Zahl seiner Geiseln mit etwa 30 angegeben. Inzwischen hat sich Abu Marzuk geäußert, ein Mitglied der Führungsriege der Hamas. Wir setzen alle notwendigen Maßnahmen um, um die Gefangenen zu schützen. Und wir behandeln sie nach unseren ethischen Maßstäben. Aber wie viele Geiseln haben Sie, fragt der Journalist. Die Zahl wurde noch nicht gezählt, aber es sind wohl mehr als 100. Am Nachmittag gab es da Meldungen, dass an der Nordgrenze zum Libanon mehrere Hisbollah-Kämpfer auf israelisches Staatsgebiet gelangt waren, Binnen kurzer Zeit wurden diese nach Angaben des israelischen Militärs jedoch ausgeschaltet. Am Ende zeigte sich, es waren Palästinenser, die die Grenze passiert hatten. Dennoch, die Angst vor einer zweiten Front im Norden des Landes bleibt. Der frühere Regierungsberater Alon Eviatar bleibt skeptisch. Die Naht zwischen einer stabilen bzw. angespannten Situation und einer Eskalation an der nördlichen Front ist sehr dünn. Das würde uns in eine ganz andere Situation bringen. Man kann mit Vorsicht sagen, dass je mehr sich die Situation im Gazastreifen zuspitzen wird, zum Beispiel durch israelische Bodentruppen in den Gazastreifen, desto relevanter wird die nördliche
2: Front.
1: Heißt im Klartext, je stärker die Hamas in Gaza unter Druck gerät, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Norden Israels zu einem zweiten Kriegsschauplatz werden könnte. Den Menschen in Israel ist das bewusst. Das soziale und gesellschaftliche Leben wurde heruntergedimmt. Öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten haben geschlossen, ebenso viele Restaurants und Geschäfte. Die Straßen sind deutlich weniger befahren, die Menschen in den Zügen leiser als sonst. Der Angriff der Hamas hat schon jetzt tiefe Narben auf den Seelen der Menschen in Israel hinterlassen.
0: Währenddessen ist heute Abend wieder auch auf deutschen Straßen pro-palästinensischer Protest zu erwarten. Zum Beispiel in Duisburg ist eine Demonstration angemeldet mit dem Titel Palästina Solidarität Duisburg. Anmelder ist die Organisation Samidun, die auch hinter den Jubelfeiern in Berlin-Neukölln vom Wochenende stand. Die sorgen immer noch für Diskussionen, wie Nina
3: Amin berichtet. Der Schock über die Angriffe der Hamas auf Israel sitzt tief. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fand sehr deutliche Worte für Gruppen, die den Terror gegen Israel in Deutschland feierten. Wie das pro-palästinensische Netzwerk Samidun, das aus diesem Anlass Süßigkeiten auf den Straßen Neuköllns verteilte.
4: Wer diesen Terror
5: bejubelt, der entwürdigt nicht nur die Opfer, der tritt auch die Menschenwürde und unsere deutsche Verfassung mit Füßen. Solches Verhalten Entsetzt mich, es widert mich an.
3: Konkreter wurde Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die SPD-Ministerin sagte, Wenn wir Anhaltspunkte dafür
6: haben, dass hier Hass und Hetze verbreitet wird, dann werden wir das auch zur Grundlage machen für Ausweisungen, wenn es
3: rechtlich möglich ist. Aus der Union kamen Forderungen, Beteiligten mit doppelter Staatsbürgerschaft den deutschen Pass zu entziehen. Aber rechtlich ist das knifflig. Die Grünen fordern von Innenministerin Faeser, Vereinsverbote zu prüfen. Lamia Kador, innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, meint, Faeser muss jetzt handeln, besonders was ein Verbot von Samidun angeht.
6: Die Bundesregierung darf eben nicht akzeptieren, dass hierzulande Netzwerke agieren können, die solche barbarischen Terrortaten, wie wir sie derzeit in Israel, von Raketenangriffen, über bewaffnete Überfälle, über Geiselnahmen, Demütigung, bis hin zu Leichenstellung erleben, zu unterstützen.
3: Gehandelt hat die Bundesregierung mit Blick auf die Entwicklungshilfe in den palästinensischen Gebieten. Sämtliche Gelder wurden eingefroren. Nach dem Schock über die fürchterliche Gewalt der Hamas werde man alle Hilfsprojekte gemeinsam mit den Partnern vor Ort noch mal genau anschauen, sagte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, damit keine Gelder in die falschen Kanäle fließen.
6: Wir wollen ganz sicher gehen, dass die Projekte, die wir dort machen, wirklich das tun, was sie sollen. Sie sollen nämlich Stabilität geben, eine Perspektive für junge Leute in der Region
3: geben. Und auch der Sprecher vom Auswärtigen Amt stellte klar, wir finanzieren
5: nicht die Hamas. Es geht kein deutsches Geld an Terroristen.
3: In diesem Jahr hat das Auswärtige Amt über internationale Organisationen etwa 72 Millionen Euro für humanitäre Hilfe vor Ort ausgegeben. Beispiel Beispielsweise, um Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Wichtig sei, dass diese Hilfe weiterhin ankommt, heißt es vom Auswärtigen Amt. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind in den palästinensischen Gebieten mehr als zwei Millionen Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, auf humanitäre Hilfe angewiesen.
0: Auch die EU will ihre Zusammenarbeit mit palästinensischen Organisationen überprüfen. Bis auf Weiteres würden sämtliche Hilfszahlungen, Zitat, unverzüglich ausgesetzt, schreibt der zuständige EU-Kommissar. Elf Monate, 50 Prozesstage hat er gedauert. Der Prozess gegen Peter S., wegen des Anschlags auf die Saloya-Flüchtlingsunterkunft, bei der 1991 Samuel Jeboa ums Leben kam. Heute hat das Oberlandesgericht Koblenz das Urteil gesprochen. Peter S. ist schuldig, sagt das Gericht und muss für sechs Jahre und zehn Monate in Haft. Jochen Marmet mit Einzelheiten.
7: Die Jugendstrafe begründet sich im Alter des Angeklagten zum Tatzeitpunkt 1991. Er war damals 20 Jahre und vier Monate alt, wird als Heranwachsender eingestuft. Das Gericht sieht es nach fast einem Jahr Beweisaufnahme und rund 100 Vernehmungen als erwiesen an, dass Peter S. mitten in der Nacht als alleiniger Täter im Treppenhaus der Asylunterkunft in Saarlouis-Frau-Lautern Feuer legte, indem er Benzin ausgoss und dies anzündete. Damit heimtückisch und mit gemeingefährlichen Mitteln handelte. Als drittes Mordmerkmal sein besonders verachtenswertes Motiv Ausländerhass aus nationalsozialistischer Ideologie heraus. Neben Klagevertreter Alexander Hoffmann.
4: Er wollte möglichst viele Menschen töten, das ist das eine. Und das zweite ist, dass das damals in einer gesellschaftlichen Stimmung passiert ist, in der der Angeklagte davon ausging, im Sinne von einer Mehrheit von Menschen hier zu handeln und quasi den Volkswillen
7: auszuführen. Peter S. hatte während der Verhandlung eine Art Geständnis abgelegt, indem er einen anderen ehemaligen Neonazi aus Saarlouis als Haupttäter beschuldigte. Dem folgte das Gericht nicht. Die Verteidigung spricht dagegen noch immer von Beihilfe, hatte viereinhalb Jahre gefordert. Verteidiger Guido Britz.
4: Unsere Auffassung war, zu
7: dem Zeitpunkt, als der Brand gelegt wurde, war noch keine rassistische Auffassung vorhanden. Es ging in erster Linie um die Anerkennung, Anerkennung im Nazi-Skinhead-Umfeld im saarländischen Salui Anfang der 1990er Jahre. Das sah das Gericht ebenfalls, aber Peter S sei eben der Haupttäter. Er habe über Jahre zudem den qualvoll verbrannten Samuel Jeboa verhöhnt, habe mit der Tat geprahlt. Und letztendlich dadurch auch den Fall wieder ins Rollen gebracht. Für das Strafmaß leicht mindernd, seine starke Alkoholisierung in der Tatnacht. Es
4: gibt verschiedene Aspekte, die muss man sich ansehen, wenn das Urteil
7: in Schriftgründen vorliegt. Aber grundsätzlich sind wir in der Tendenz nicht unzufrieden. Ursprünglich ging es neben dem Mord an Samuel Jeboa auch um 20-fach versuchten Mord. So viele Bewohner hielten sich in jener Nacht in dem Haus auf. In einem der Zimmer feierten jedoch bei Brandlegung acht Personen. Diese Menschen, so der Senat, hätten sich retten können. Daher nur zwölffach versuchter Mord. Björn Elberling vertritt einige dieser acht Personen.
8: Für meine Mandanten, die sich in diesem Zimmer des Hauses befanden, ist dieses Urteil natürlich eine große Enttäuschung, weil das Gericht eben sagt, sie sind nicht Betroffene eines versuchten Mordes.
7: Er behält sich vor, gegen diesen Teilfreispruch in Revision zu gehen. Auch die Verteidigung hat Revision bereits angekündigt. Unter Prozessbeobachtern wurde das Urteil gemischt aufgenommen. Vor allem bemängelt wurde, dass die damaligen Ermittlungsfehler im Urteil kaum Berücksichtigung fanden. Eine weitere Aufarbeitung sei nach diesem Urteil dringend geboten.
6: Die Tat ist in keinster Weise aufgeklärt. Das gesellschaftliche Umfeld in Saloy vor 32 Jahren war nicht thematisiert. Der Richter versuchte auch die Polizei in Saloy zu dieser Zeit reinzuwaschen. Und ich hoffe, dass der Untersuchungsausschuss im Saarländischen Landtag genau an diese Punkte herangeht. Wie hat die Polizei agiert und wie hat auch die Politik in dieser Zeit agiert?
0: Das Urteil im Fall Jeboa ist heute gesprochen worden. Jochen Marmit hat berichtet. Die Ergebnisse der Landtagswahlen gestern in Hessen und Bayern haben heute für viel Diskussionen auch in der Bundespolitik gesorgt. Immerhin hat es einen kräftigen Rechtsruck gegeben. In Hessen ist die AfD mit 18,4 Prozent zweitstärkste Kraft geworden und in Bayern hat die AfD 14,6 Prozent geholt. Zudem haben dort auch noch die Freien Wähler zugelegt, allen Antisemitismusvorwürfen gegen den Spitzenkandidaten Aiwanger zum Trotz. Viel Stoff zum Nachdenken, auch für die Ampelkoalition in
9: Berlin. Sarah Beham. Die Wahlergebnisse in Bayern und Hessen, sie sind eine Abrechnung mit der Bundesregierung. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner, dessen Partei aus dem Bayerischen Landtag geflogen ist, sieht jetzt den Auftrag für die ganze Ampel.
2: Unsere Regierungsarbeit kritisch zu prüfen. Und das wird die Aufgabe jetzt in den nächsten Wochen sein. Wo entsprechen wir als Regierungskoalition in Berlin nicht den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger?
9: Was Lindner mit der kritischen Prüfung genau meint und ob die FDP künftig einen noch härteren Ton anschlägt, bleibt offen. Klar ist hingegen, Migration, Wirtschaft und Klimakrise haben als bundespolitische Themen die Landtagswahlen dominiert. Nancy Faeser, die in Hessen für die SPD das bisher schlechteste Ergebnis eingefahren hat, sieht sich als Mitglied der Bundesregierung von den Wählern direkt in Haftung genommen.
6: Aber natürlich hat mein Amt als Bundesministerin viel an Polarisierung und Gegenwind mit sich gebracht. Das hat es schwer gemacht, in die Offensive in Hessen zu kommen.
9: Dennoch, die SPD hält an Faeser als Bundesinnenministerin fest. Parteichefin Saskia Esken verspricht nach den Wahlschlappen aber auch Veränderung. Eine Lehre des Wahlergebnisses?
1: Dass die Menschen keinen Streit wünschen in der Regierung, sondern dass sie Orientierung und dass sie Sicherheit sich wünschen. Viele Antworten hat die Ampel gegeben, aber viele hat sie eben auch im Streit gegeben. Und da müssen wir besser werden, denn so viel ist
9: klar. Wie schon in den letzten Wochen, mit Blick auf die schlechten Umfragewerte, werden von einigen in der Ampel nun nach den Wahlen wieder Zusammenhalt und Vernunft beschworen. Auch von Omid Nuripur, Bundesvorsitzender der Grünen.
8: Und jetzt gilt es das Recht für die Ampelparteien, dass wir Vertrauen zurückgewinnen, dass wir auch darstellen können, was wir in den letzten zwei Jahren miteinander hinbekommen haben, denn es war eine große Menge. Was aber zu weit unter, unter den Radar fliegt, weil wir ja selbst äh, mit der Performance der Ampel das ein Stückchen übertönen. Das muss aufhören. Äh, davon hat keine Partei in dieser Ampel was.
9: Profitiert vom Ampelstreit hat hingegen die AfD. Mit Genugtuung blickt Alice Weidel auf die Wahlergebnisse ihrer Partei in Bayern und Hessen.
0: Die AfD ist kein Ostphänomen mehr, sondern eine gesamtdeutsche Volkspartei geworden. Ich sage Ihnen voraus, dass eine Ausgrenzung von Regierungsverantwortung nicht auf
9: Dauer durchhaltbar sein wird. Der Oppositionsführer im Bundestag, Friedrich Merz von der CDU, führt die guten Wahlergebnisse der Union auch auf die Geschlossenheit in seiner Partei zurück und hofft,
2: dass nach diesem Desaster des gestrigen Tages bei der Ampel jetzt endlich die Einsicht einkehrt, dass sie ihre Politik
9: ändern muss. Wie weitermachen in der Ampel und der Bundespolitik – Darum werden die Parteien angesichts der Wahlergebnisse in Bayern und Hessen wohl noch länger ringen.
0: Zu den Folgen der beiden Landtagswahlen jetzt der Kommentar von Michael Weidemann aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
4: Schon einmal ist die Hoffnung aufgekommen, der Boom der AfD könnte am Ende nur eine Episode gewesen sein. Das war im Frühjahr 2022 nach der Wahl in Schleswig-Holstein, als die rechte Sammlungsbewegung erstmals aus einem Landesparlament flog. Weil die umstrittenen Corona-Maßnahmen beendet wurden und die Flüchtlingswelle abebbte, sei den Populisten der politische Nährboden entzogen worden, glaubten damals nicht wenige Spitzenpolitiker. Deutschland im Herbst 2023. Die Erwartung, der Trend zur Protestwahl zugunsten der Rechten habe seinen Höhepunkt überschritten, hat sich als trügerisch erwiesen. Zudem ist deutlich geworden, dass die AfD mitnichten ein Ostphänomen ist, das nur vorübergehend in den Westen der Republik herüberschwappt. Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ist vielmehr klar, so schnell wird die AfD nicht aus den Parlamenten verschwinden. Denn in großen Teilen der Bevölkerung herrscht erneut tiefsitzende Verunsicherung. Der Ukraine-Krieg, die neue Flüchtlingswelle, vor allem aber die erstmals deutlich spürbaren Folgen der weltweiten Wirtschaftskrise, der Bundesregierung fällt es schwer, auf die Probleme überzeugende Antworten zu geben. Und wo sie welche findet, vermittelt sie diese nicht klar und verständlich. Die demokratische Opposition wiederum ist augenscheinlich nicht in der Lage, alternative Konzepte anzubieten. Diese kollektive Hilflosigkeit ist eine Steilvorlage für die Populisten der AfD. Weil es Wählerinnen und Wählern, die sich mit ihren Sorgen nicht wirklich ernst genommen fühlen, irgendwann egal ist, was sie mit ihrer Stimme für die Rechtsextremen anrichten. Hauptsache, ihre Botschaft wird gehört. Und die lautet, so geht es einfach nicht weiter. Wie darauf angemessen zu reagieren ist, darüber gehen die Meinungen in den etablierten Parteien weit auseinander. Den Kurs durchhalten, weil er sich am Ende als richtig erweisen wird, wie der Kanzler und seine SPD versprechen? Reformen forcieren, sie nur besser erklären, wie die Grünen meinen? Oder parteiübergreifend Maßnahmen gegen ungesteuerte Migration beschließen, wie die Union jetzt fordert? Einen Konsens darüber, wie dem erneuten Aufstieg der AfD wirksam begegnet werden kann, gibt es offensichtlich nicht. Weil die Rechtspopulisten aber keine vorübergehende Erscheinung sind, die von allein vergeht, sobald die Zeit der Krisen vorbei ist, gilt es, eine Doppelstrategie zu entwickeln mit einer überzeugenden Regierungspolitik, die die Verunsicherung der Menschen endlich aufnimmt, und einer kontinuierlichen, offensiven Auseinandersetzung mit der AfD Führung und ihrer Agenda. Die Zeit, in der Köpfe in den Sand gesteckt werden, muss endgültig vorbei sein.
0: Die Meinung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Michael Weidemann. Die Linksfraktion im Bundestag hat ein Mitglied weniger. Der Saarländer Thomas Lutze ist ausgetreten und in die SPD eingetreten. Das ist gleich unser Thema. Nach weiteren Meldungen des Tages in Kürze von Peter Weizmann.
10: Der fünfjährige Mathis ist in der Saar ertrunken. Nach Angaben der Polizei hat dies die Obduktion der Leiche des Kindes ergeben. Ein Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden. Eine Frau hatte den leblosen Körper des Jungen am Morgen in der Saar in der Höhe der HTW entdeckt. Polizisten der Wasserschutzpolizei bargen die Leiche. Der fünfjährige war vor einer Woche von einem Spielplatz nahe des Saarbrücker Staatstheaters verschwunden. Polizei und Rettungskräfte suchten tagelang nach dem Kind. Nach der Parlamentswahl in Luxemburg hat der bisherige Premierminister Bettel, Großherzog Henri, den Rücktritt der Regierung mitgeteilt. Beobachter halten künftig ein Bündnis der konservativen christlich-sozialen Volkspartei, CSV, mit Bettels Liberalen für wahrscheinlich. Die CSV war gestern stärkste Kraft geworden und hatte 21 Sitze im Luxemburger Parlament erreicht. Denkbar wäre auch eine Regierung mit den Sozialdemokraten. Die Grünen hatten bei der Wahl gestern überraschend deutlich verloren. Das bisherige Bündnis aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen hat dadurch keine Mehrheit mehr. Stimmengewinne gab es daneben auch für die Rechtsgericht. ADR in der Europäischen Union werden erneuerbare Energien deutlich ausgebaut. Die Mitgliedstaaten haben eine neue Richtlinie akzeptiert. Danach muss der Anteil von Wind-, Solar- und Wasserkraft an der Stromerzeugung bis 2030 bei mindestens 42,5 Prozent liegen. Bisher waren 32 Prozent angepeilt. In Deutschland lag der Anteil im vergangenen Jahr nur bei etwa 20 Prozent. Alle Länder wollen ihren Beitrag dazu leisten, Ziele in Industrie, Verkehr, Gebäudebau und anderen Bereichen zu erreichen steht in einer gemeinsamen Mitteilung. Sobald die neue EU Richtlinie in Kraft ist, haben die Mitglieder anderthalb Jahre Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen.
0: Die Liste der ehemaligen Landesvorsitzenden der Linken im Saarland, die aus der Partei ausgetreten sind, ist ohnehin schon lang. Am Wochenende ist sie noch etwas länger geworden. Thomas Lutze, der bisherige linken Bundestagsabgeordnete aus dem Saarland, hat angekündigt, die linken Fraktion zu verlassen und zur SPD zu wechseln. Ich habe vor der Sendung Jannik Böffel aus der Landespolitikredaktion gefragt, welche neue politische Heimat Lutze denn konkret gefunden hat.
2: Es ging sehr schnell. Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg, also dort, wo er wohnt, wenn Parlaments- und Sitzungswochen sind, dort hat er einen Antrag gestellt und der wurde dann doch angesichts des angestrebten Wechsels sehr, sehr, sehr zügig bearbeitet und ist schon laut Angaben des Berliner Landesverbands der SPD positiv beschieden worden.
0: Das heißt, er ist jetzt auch automatisch in der SPD-Bundestagsfraktion?
2: Nein, das muss sozusagen noch vollumfänglich sozusagen umgesetzt werden. Da war ursprünglich, wie es heißt, mal der Plan von Rolf nicht dem Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, dass das möglicherweise schon morgen früh der Fall ist. Das ist im Moment noch ein bisschen Spekulation, ob es bis morgen klappt. Also, dass er sozusagen als vollwertiges Mitglied dann schon in der Fraktionssitzung dabei wäre. Aber der Plan ist, das zeitnah zu machen.
0: Insgesamt ist das ja schon ein ganz schöner Schritt, ne? also die Partei zu wechseln in der laufenden Legislaturperiode. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Warum, wie begründet Thomas Lutze seinen Austritt aus der Linken?
2: Ja, im Prinzip sind es inhaltliche Punkte, die er anführt. Also einerseits fehle ihr sozusagen die Schlagkraft, diese linke Rolle zu spielen, die er sich von ihr erhofft. Und dann ist es auch schon ein bisschen Manöverkritik. Er hat sich gegenüber der Saarbrücker Zeitung geäußert, aber eben nicht allzu ausführlich, dass auch die Partei schlecht strategisch aufgestellt sei. Aber natürlich spielen auch andere Gründe eine Rolle, nämlich sozusagen im Augenblick dieses Auseinanderdriften der Linksfraktion und da natürlich das Stichwort Sarah Wagenknecht und möglicherweise sogar dann das endgültige Auseinanderbrechen dieser Bundestagsfraktion.
0: Kann man sagen, er hat sich so auf den letzten Metern noch schnell eine neue Heimat gesichert?
2: Möglicherweise, weil es wird sich ja die Frage stellen, wie geht es mit den Fraktionsmitgliedern weiter? Sollte tatsächlich im Moment Lutze ist schon raus, sind es noch 38 Mitglieder, 37 Mitglieder braucht eine Fraktion, um diesen Fraktionsstatus zu haben. Da werden, sollte es tatsächlich eine Ausbruchswelle oder Wechselwelle oder ein Auseinanderdriften durch eine Parteigründung von Sarah Wagenknecht geben, werden einige eine neue politische Heimat suchen, denn es stellt sich ja nicht nur die Frage sozusagen, wo ist man politisch beheimatet, sondern es geht bei diesem Fraktionsstatus auch ganz knallhart um Rechte der Parlamentarier, Rederechte, Mitgliedschaft in Ausland. Auch das Fragerecht an die Bundesregierung und auch um finanzielle Mittel und dabei um Mitarbeiter. Und möglicherweise hat Lutze die Zeichen der Zeit richtig erkannt und macht sozusagen als Erster rüber zur SPD, die ja für Linke sozusagen das eher natürliche Habitat ist, wenn die eigene Fraktion nicht mehr existiert.
0: Den Namen Sarah Wagenknecht hast du gerade schon erwähnt. Das ist ja so insgesamt das, worum die Krise der Linkspartei sich zurzeit dreht. Sarah Wagenknecht deutet schon seit Monaten an, eventuell eine Partei gründen zu wollen. Nun gibt es seit Ende letzter Woche noch einen weiteren Hinweis darauf, dass sie das wirklich will. Es wurde nämlich ein Verein gegründet, quasi zur Vorbereitung dieser Parteigründung. Da ist auch ein Saarländer dabei, Jochen Flackus, auch er, ehemaliger Landesvorsitzender, genau wie Thomas Lutze. Könnte das auch eine Rolle bei Lutze gespielt haben?
2: Ich glaube nicht unbedingt diese, diese Vereinsgründung, die ja schon Ende September erfolgt ist, aber diese gesamte Gemengelage, ich sag's mal äh, martialisch ausgedrückt, die Einschläge rücken näher. Das ist natürlich auch orchestriert, äh, kommunikativ, nicht ungeschickt von dem Umfeld von Sarah Wagenknecht, diese Gründung immer näher rücken zu lassen. Aber ich glaube, Thomas Lutze hat wie viele erkannt, dass diese Gründung unmittelbar bevorsteht. Ob das dann das Auseinanderbrechen der Linksfraktion endgültig bedeutet, man weiß es nicht genau, aber die Wahrscheinlichkeit ist so groß, dass, glaube ich, für ihn sich in den vergangenen Wochen klar abgezeichnet hat, dass er eine neue politische Heimat braucht, wenn er Mitglied einer Fraktion sein will. Und ich glaube, dieses Bekanntwerden der Vereinsgründung war nicht der unmittelbare Anlass, aber es passt in diese Zeichen, dass die Tage der Linksfraktion im Bundestag gezählt sind. Und diese Zeichen hat, so kann man es positiv formulieren, Thomas Lutze gedeutet.
0: Der bisherige linken Bundestagsabgeordnete Thomas Lutze aus dem Saarland ist jetzt Mitglied der SPD. Jannik Böffel hat uns das analysiert. Und noch eine Nachricht aus der Linkspartei. Jetzt wird ein neuer Anlauf gemacht, um die eben erwähnte Sarah Wagenknecht aus der Partei auszuschließen. Uwe Jahn berichtet.
8: Der Antrag auf Parteiausschluss gegen Sarah Wagenknecht soll bei der Landesschiedskommission der Linken in Nordrhein-Westfalen eingereicht worden sein. Die 50 Unterschriften stammen von Politikerinnen und Politikern der Partei auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Auch drei Abgeordnete der Bundestagsfraktion haben unterzeichnet. Nach Ansicht der Initiatorinnen geht es darum, weiteren Schaden von der Partei abzuwenden. Denn eine Partei, die von ihrer eigenen prominenten Bundesrepublik Bundestagsabgeordneten ständig Widerspruch ernte, wirke zerstritten und unattraktiv. In letzter Zeit hatte Wagenknecht mehrfach Überlegungen geäußert, eine eigene Partei zu gründen, die dann in Konkurrenz zur Linken stehen würde. Ein erster Antrag auf Parteiausschluss gegen Sarah Wagenknecht war zunächst in Nordrhein-Westfalen und später im Mai 2022 auch auf Bundesebene abgelehnt worden.
0: Die US-Amerikanerin Claudia Golden bekommt den Wirtschaftsnobelpreis. Das hat heute die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. In der langen Geschichte des Nobelpreises im Bereich Wirtschaft haben ihn vor ihr erst zwei Frauen gekriegt. Und sie ist sogar die allererste Frau, die als Einzelpreisträgerin in dieser Kategorie auserkoren wurde. Ich schildere das so ausführlich, weil es so gut zu ihrem Forschungsfeld passt. Geschlechterunterschiede und Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt. Ralf Borchardt stellt Claudia Golden vor.
5: Claudia Golden schlief noch, als sie den Anruf aus Stockholm bekam. Sie war zwar schon einmal aufgestanden, um ihren Hund vor die Tür zu lassen, aber dann noch einmal ins Bett gegangen, wie sie im ersten kurzen Interview nach der erfreulichen Nachricht erzählte. Die 77-Jährige, Professorin an der renommierten Harvard-Universität, hat ihr Fachthema, die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen, gewissermaßen am eigenen Leib gespürt. Golden war 1989 die erste Frau an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Harvard, die eine Professur mit Festanstellung bekam. Nun ist sie erst die dritte Frau, die den Wirtschaftsnobelpreis gewinnt und die erste, die ihn allein erhält. Die vorangegangenen Preisträgerinnen hatten sich die Auszeichnung jeweils mit anderen Gewinnern geteilt. Sind Frauen heute auf dem Arbeitsmarkt gleichberechtigt? Haben sie die gleichen Karrierechancen? Ist die Einkommenslücke geschlossen? Kurz nach Erscheinen ihres jüngsten Buchs sagte Golden dem Radiosender NPR:
6: I would never say that there is no discrimination and no sexual harassment at all. Ich würde niemals sagen, dass es überhaupt keine Diskriminierung und keine sexuelle Belästigung mehr gibt. Aber der Hauptgrund für die bleibende Lücke, vor allem für Frauen, die sich um Kinder oder ältere Angehörige kümmern, ist, dass Frauen oft einen Schritt zurücktreten und die Männer in ihrem Leben weiter vorwärts gehen. Warum?
5: Häufig um das Familieneinkommen zu optimieren, sagt Goldin. Sie beschreibt eine Fallstudie. Ein junges Paar, beide arbeiten in der IT-Branche, häufig auch abends und am Wochenende. Er und sie verdienen zunächst etwa gleich viel. Dann kommt das erste Kind. Sie merken, voller Job für beide geht nicht mehr.
6: So, they decided, as is the case for many couples, also haben sie entschieden, wie es viele Paare auf der Welt tun, dass sie diejenige ist, die zwar noch weiter arbeitet, aber weniger und mehr von zu Hause aus.
5: Golden ist zwar bei weitem nicht die Einzige, die in diesem Bereich forscht. Aber sie hat ausführlich wie keine andere Wirtschaftswissenschaftlerin, kein anderer Wirtschaftswissenschaftler vor ihr, die historische und aktuelle Entwicklung nachgezeichnet. Vom 18. über das 19. und 20. bis ins 21. Jahrhundert. Letzter Rückschlag für die sich immer mehr schließende Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern, Covid.
6: by April of 2020 im April 2020 haben Eltern mit schulpflichtigen Kindern doppelt so viele Stunden mit Kinderbetreuung verbraucht wie zuvor. Dass die Schulen wieder geöffnet wurden, war ein absoluter Schlüsselfaktor, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.
5: Eins bleibt, bei allen Verbesserungen in der Kinderbetreuung, vor allem in hochentwickelten Ländern, ein Fakt, auch heute, das zeigen Goldins Studien am Beispiel USA, verdienen Frauen im Schnitt für gleichwertige Arbeit nur etwas mehr als 80 Prozent von dem, was Männer verdienen.
0: Das Wetter im Saarland. Der Abend und die Nacht bleiben trocken. Morgen ist es erstmal wieder neblig, später aber überwiegend sonnig und weiterhin trocken. 22 Grad in Bliesen und 25 Grad in Ensdorf maximal. Der Mittwoch wird auch wieder sonnig und für Oktober zu warm, dann sogar bis 26 Grad. Am Donnerstag dann erst sonnig, später ziehen aber Wolken auf und es kann etwas regnen, dann nur noch bei bis 22 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Hier auf SR2 Kulturradio freut sich jetzt Maria Gutierrez auf Sie. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss.